0: All oh.
1: Dios Todopoderoso, ya son las 6 de la mañana con 5 minutos, 6 de la mañana con 5 minutos hora de California. Son las 8 de la mañana con 5 minutos hora del centro de México, son las 9 de la mañana con 5 minutos hora de Nueva York. Pues ¿qué quiere que le diga? Pues que Dios le bendiga. Hoy es día mi 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 mi, 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 mi. miércoles 5 de mayo. Miércoles 5 de mayo años pasados. Años pasados, ahorita pues nada, nada. Desde el año pasado y este año, y quién sabe por cuánto más. Pero años pasados, en estas fechas se hacían celebraciones allá en Estados Unidos. Porque allá en Estados Unidos uuuh, enarbolan el 5 de mayo, como, como Rambo enarbola la supuesta victoria de.
2: <ríe>
1: ay, 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 ay. en Estados Unidos le dan más. O sea, se realza algo que nada más fue por un rato, ¿no? Que la batalla de 5 de mayo, la batalla, de, la victoria de los mexicanos sobre los franceses, por un rato, nada más fue. Así como Rambo con sus películas que, que hacen presentar a Estados Unidos como el gran victorioso, el gran salvador, cuando pues no. En Vietnam, nomás nada de nada. Ay, ay, ay. Oiga, el día de hoy quiero tocar un tema sobre lo que son las crisis matrimoniales, las causas que generan crisis, crisis, crisis internas en el matrimonio, teniendo presente que la mayoría de ustedes que nos están escuchando, pues ya están matrimoniados, ya están casados, bueno teniendo presente eso, yo quiero eh, reflexionar con ustedes lo que vendría a ser esta cuestión de, de las causas ...de crisis crisis internas... ...las causas... ...cuáles podrían ser las causas... ...hay que analizar... ...porque si bien la persona se preocupa... ...de los problemas que tiene en su matrimonio... ...o en cualquier índole... ...nos preocupamos de las cosas... ...pero pocas veces nos dedicamos a analizar... ...cuál es la causa de este problema... ...tienes problemas matrimoniales... ...no solamente busques soluciones... Acuérdate que la misma solución estará en la medida en que tú busques la causa de tu problema. Si tú no buscas la causa de tu problema, aunque tú pongas un paliativo, pongas algo ahí nada más como para querer salir del problema, después va a volverse a generar otro problema. A ver, los celos. ¿Qué problema podrías tener en tu matrimonio? ¿Económico? Muy bien, ¿qué es lo que genera el problema eh, económico? La causa como tal, uno tiene que analizarla, uno tiene que buscar qué es aquello que... Ah, sí es cierto, déjame checar, déjame checar porque aquí tengo algo... Espérame tantito. ¿Dónde estará tú eso? Ya, ya se, ya ya si, silenció. <risa> es que no sabían dónde estaba. Bueno, este, sí es que estaba. Ya, ya, ya está listo. Ya se silenció. estaba muy, estaba muy alto. Uy, uh, Dios mío Santo. Bueno. Este, en qué estábamos tú en las en las en las causas. En las causas de las crisis matrimoniales. Bueno, pues en relación a eso. Oye, ahorita vamos entonces a hablar de ese tema, antes vamos a hablar de una noticia. Fíjate que por ahí encontré que ya están próximos a canonizar al beato Charles de Foucault Dice, nacido el 15 de septiembre del año 1858. Por ahí hay una oración muy bonita sobre Charles de Foucault. Esta, esta oración nosotros la hacíamos hace mucho tiempo. Deja ver si me acuerdo. Eh, hacía a memoria. A ver si me acuerdo de esa oración que la hacía hace mucho tiempo. Eh, por despertarme este nuevo día. Bueno, ahorita no me acuerdo. Pero bueno, ya está ahí que está próximo. ...a canonizarse... ...y Charles de Foucault... ...y y son pues de estas noticias... ...que pueden ayudar porque... ...es una manera de cómo entregar... ...su vida... ...de cómo esforzarse... ...y fíjate que hablando de entregar su vida... ...encontré por ahí una noticia... ...de la alegría... ...que surge de un nacimiento... ...en pleno vuelo... ...en un avión... ...dice nunca en en un vuelo de... ...a Miami pudo tener una sorpresa tan agradable. El pasado 28 de abril, un médico y un equipo de profesionales especializados en medicina neonatal hicieron posible el nacimiento de un bebé prematuro en pleno vuelo. Se trata de un avión de la compañía fulana de tal que volaba de Salt Lake City a Hawái, dice, y ahí iba la pasajera, la Vinia Lavimonga de Utah, viajaba en el vuelo para ir de vacaciones a, a, a Hawái. Entonces, el parto pues, se adelantó. Tuvo pues un parto prematuro, en pleno avión, con apenas 29 semanas de gestación. Oye, ¿cuántas semanas son en total? Y apenas tenía 29 semanas de gestación y que empezó allí con las convulsiones y que no sé qué y que no sé cuánto y que de repente le dicen, oiga por ahí la avisaron ahí al, el, los pilotos y dijeron, no habrá por ahí un doctor entre tanto pasajero que nos pudiera echar la mano porque por acá salió algo inesperado, y sí había un
3: doctor sin montaje animar al fusilán y me se va saben de seguridad cada día se empeñaron en confiar le sobra capacidad pero todo lo hacen en comunidad sin poderes sin tarjetas sin prestigio. sin temores sin recetas sin dinero su mensaje no pasa con los tiempos todos lo llevamos dentro su palabra Más bien libera a quien la coge. Y aunque algún día suban a un escenario, oh, no olvidan a nadie abajo. Oh, oh. Sin conocerlos son despreciados y ellos siempre se sienten pagados. Sin poderes, sin tarjeta. Temores, sin respetar sin dinero ah, hay quienes son que van. Son amigos de todos, son refuerzo de todo. no entienden de competitividad. Gloria a la fama no le importaba Superan su sus religios Pobres siempre que estén gente segura y sencilla, Pero que busca la atención de la vida Que lo rechaza, nunca alcanza a explicar El mal que venza a jugar. Sin poderes, sin tarjetas, sin prestigio.
1: ...del hebreo ab y del latín abas... ...que significa padre. Un abad es superior regular de una abadía... ...de monjes o canónigos regulares... ...y de algunas colegiatas. Desde el siglo IV se llamaba así al ermitaño y a la seta ...que encauzaba a otros por ese camino... En la actualidad el derecho canónico habla también de un abad territorial que se equipara al obispo diocesano que guía a una porción del pueblo de Dios. La palabra abad significa padre.
5: Sorry
1: con excuse me, pues uno que no está muy acá. Sí, dice dicen que no. Dice que no son contra dicen que no son convulsiones, que son contracciones. Es que con, eh, contracciones es así de cuando van a convulsiones. Con, convulsiones es cuando están, les dan una, cuando es ataque epiléptico, ¿no? Sí, ah, entonces convulsiones cuando es un ataque epiléptico y contracción. <risa> contracción cuando están embarazadas. Oh, pues, hombre, pues ustedes saben más que yo. Sí, es cierto, no, bueno. Sorry, con excuse me. Se me fueron las cámaras, ya ven que de repente se me van las cámaras allá al monte. Ay, Dios mío, santo hombre. Así es, merengues tengues. Bueno, vámonos con el santoral del día de hoy, señoras y señores. 5 de mayo. 5 de mayo. La batalla eh, no ganada, pero que la hacen aparecer como que, como que se ganó. Ya, el buen entendedor. Pocas palabras. Oiga, pues el día de hoy, 5 de mayo, la iglesia nos presenta como héroes de la fe a San Joviniano. Él era un lector y fue mártir del siglo tercero, joviniano. También la iglesia tiene presente a San Eutimio. Eutimio fue un diácono y fue un mártir, él allá en Egipto. También la iglesia tiene presente a San Máximo. San Máximo fue obispo de Jerusalén. Dice, después de que le hubieran arrancado un ojo... Jesús. Y quemado un pie con un hierro candente, alcanzada la libertad, pudo marchar de allí y fue nombrado obispo de la iglesia de Jerusalén, en donde con el prestigio de su gloriosa confesión descansó en paz. Murió San Máximo allá en el año 350. Es que fue condenado por el emperador maximino daya a trabajos forzados en las minas todo por qué? porque pues, era cristiano después de eso después de que lo condenaron a trabajos forzados pero trabajos forzados feos en minas difíciles y no tenían todo el equipo que tienen ahora los que trabajan en las minas no, no tenían todo el equipo entonces por ese lado eh, el trabajo todavía se hacía más angustioso Después entonces le arrancan el ojo y después con un hierro candente le queman el pie. Yo, yo vengo a suponer que ese hierro candente es como esa marca que les ponen a algunos que trabajan, por ejemplo, con animalitos para marcarlos y decirle, este es de mi propiedad, ¿no? Y les eso fue. Pero ya después lo hicieron obispo y murió en el año 350 allá en Bélgica. La iglesia tiene presente a San Britón, San Britón obispo, dice que murió en el año 386, la iglesia en Provenza tiene presente a San Hilario, San Hilario dice que entregado a la oración, a los ayunos y vigilias y perseverando en una predicación continua, mostró la misericordia de Dios a los pecadores. Acogió a los huérfanos y no dudó en destinar para la redención de los cautivos todos los objetos de plata que se conservaban ahí en el lugar donde se encontraba. San Hilario Obispo murió en el año 449. Me acordé rápidamente de aquel cuentito que dice que había un un misionero que se iba a predicar a la plaza y que se le reunía gente Y que al siguiente día volvía y se le reunía gente a predicar, pero que ya la gente pues ya empezó ahí a a alejarse porque pues no, como que no les gustaba la predicación porque era muy exigente y muy radical. Y entonces hubo un día en el que ya no había gente escuchando a este predicador, a este misionero. Y después de muchos días de que ya no se le juntaba a la gente, alguien le dijo, ¿por qué insistes? ¿Por qué sigues predicando si ya no se te junta gente? Dice, es que sigo predicando para convencerme yo, no quiero que ustedes me convenzan de lo que ustedes creen y sienten. Así que hay que predicar, ¿verdad? Aunque para convencer para convencernos nosotros principalmente, porque pues si no más no. Bueno, la iglesia también tiene presente en la Galia a San Nisen, Nicesio. Nicesio, él era obispo, murió en el siglo número quinto. También la iglesia tiene presente allá en Milán a San Geroncio, Geroncio Obispo, eh, del año 472 murió. La iglesia también en Bélgica tiene presente a San Mauronto. Él era Abad. Abad y diácono. Abad significa padre. Bueno, murió en el año 702. Allá en Aquitania la iglesia tiene presente a san sacerdote. San sacerdote, obispo, o sea, su nombre era sacerdote y era obispo, que fue monje y abad y más tarde obispo, pero al final de su vida quiso de nuevo volver a la vida monástica porque era monje. Le voy a dejar una tarea para que se ponga a investigar, al cabo ahí tiene el gogle de bolón ping pong, ¿qué significa sacerdote? No vaya a buscar en esos diccionarios pichurrientos que existen. Que, que va a decir. sacerdote significa aquel que celebra misa. No, vaya a la etimología de la palabra. La etimología de la palabra es eh, sacerdo, la, la, etimología, la etimología de la palabra sacerdote. ¿Qué significa? Vaya, etimología de palabra sacerdote. ¿Sale, vale? También la iglesia tiene presente en Alemania a San Gotardo, obispo dice que murió en el año 1038 en Calabria la iglesia tiene presente a San León eremita murió en el siglo 13 la iglesia en Francia tiene presente a San Abertino diácono murió en el año 1189 allá en Italia la iglesia tiene presente a San Ángel presbítero eh, murió allá en el año 1225 y por último la iglesia en Nápoles tiene presente a San Nuncio Bueno, pues estos son los héroes de la fe que la iglesia nos presenta el día de hoy para que conozcamos un poquito más sobre su vida y busquemos también cumplir con la voluntad de Dios. Esta palabra viene del latín. Esta renuncia o rechazo dentro de la liturgia aplica cuando se va a bautizar a una persona y el que preside pide que renuncien o rechacen toda obra del maligno antes de verter el agua sobre la cabeza del bautizado. La abjuración es... O renuncia y rechazo, también se lleva a cabo en la vigilia pascual. Todo esto para robustecer el sentido de las promesas bautismales.
4: Santo no es aquel que nunca ha pecado, sino aquel que se levantó de sus
0: miserias.
4: Una frase o un pensamiento quizá no cambie en tu vida, pero te podrá ayudar para generar una reflexión que te lleve a un cambio en tu manera de vivir. Vámonos al segmento, las frases del Facebook.
1: Busquen etimología si ustedes están buscando el significado de la palabra porque se están yendo a esos diccionarios pichurrientos que existen a- ahí en internet y este y en realidad no les están diciendo mucho, nada más le están ahí dando vueltas con algo que a lo mejor ya nosotros conocemos y a veces interpretamos. Entonces busquen etimología de la palabra, en este caso yo les invité a que buscaran qué significaba la palabra sacerdote. ¿sale? eso, búsquenle así y ya ustedes ahí estarán mirando a ver de onda, vámonos con las frases del Facebook vámonos con esta frase no nos atrevemos a muchas cosas porque son difíciles pero son difíciles porque no nos atrevemos a hacerlas no nos atrevemos a hacer, no nos atrevemos a muchas cosas ...porque son difíciles... ...pero son difíciles... ...porque no nos atrevemos... ...a hacerlas... ...y... ...algo así parecido sucede... ...por ejemplo cuando... ...te vas a meter a una alberca... ...con agua... ...y la tocas y está fría, ¿no? Y dices... ¡Ay, está fría! Y pues no... ...pero apenas te metes y empiezas a nadar... ...y listo, calisto, ya... ...hasta se te quita el frío y... Ya andas acá, bien al tiro. Bueno, pues ahí está. Eh, ¿Qué cosas difíciles? Yo algunas veces aquí les hago la exhortación en la capilla principalmente. Les hago la invitación porque hay un maestro de música que enseña aquí a la gente. Y de manera gratuita. Lástima que la gente no quiere. ¿Por qué? Porque dicen, ay, es que es bien difícil aprender música. Y más difícil va a ser si tú te bloqueas en la cabeza y te empiezas a poner... Esos obstáculos. No vas a encontrar cosas realmente fáciles que sean buenas. Las cosas buenas regularmente son complicadas, son difíciles. Pero en la medida en que tú te adentres a ella, después lo difícil ya será sencillo y tendrás que buscar algo todavía más complicado. Y así poco a poco, ¿no? Hay que ir avanzando. Vámonos a la siguiente frase. Una vez que hayas aprendido a amar. Aprenderás a vivir. Una vez que hayas aprendido a amar, aprenderás a vivir. ¿Será cierto eso? ¿Tú qué opinas? Si aprendes a amar, aprenderás a vivir. ¿Sabes cuál es el el problema con esa palabra? Que a veces nosotros les damos significado a las palabras. Nosotros le damos el significado a las palabras Y como entendemos algo que nosotros le le hemos adjudicado A veces es muy limitado O a veces no es realmente eso que que tendría que ser en su origen Por ejemplo, amar ¿De dónde viene la palabra amor? ¿Amar realmente qué significa? Y ahorita en la actualidad pues eh, Podemos incluso hasta prostituir la palabra Porque la palabra ya dice muchas cosas Muy distante de lo que vendría a ser su origen. Pero, ¿cómo ves esta frase? Una vez que hayas aprendido a amar, aprenderás a vivir. ¿Estarás realmente viviendo o estarás sobreviviendo? Nos esforzamos en la vida por buscar lo material, por buscar lo económico, pensando que en la adquisición de lo económico... Y lo material vamos a ser felices. Pero pues como siempre vamos a estar queriendo tener más. Y ya tenemos lo que antes no teníamos. Pero ahora queremos tener lo que otros tienen y nosotros no tenemos. Y después vamos a estar buscando más. ¿Cuándo vamos a ser felices? Y así nos pasa. De repente nos metemos en el trabajo diario. Pero esforzado. Pensando, un día voy a descansar y voy a disfrutar de la vida, cuando ya desde ahora tendría que ser el voy a disfrutar mi trabajo para disfrutar de la vida. ¿Tú vives o sobrevives? Vámonos a la otra frase, dice, no temas a la competencia, teme a tu incompetencia. No temas a la competencia deme a tu incompetencia. Si ¿Sí le agarras la competencia es que ay, es que allá me están haciendo competencia, no. A veces en el trabajo, en la escuela o también en la competencia de querer ganar el cariño el amor de alguien más, es que la otra persona ya se ganó el cariño, a ver cómo le hago o, o la competencia en el trabajo. Uy, es que esta persona está trabajando más que yo. Yo me acuerdo cuando trabajaba en la costura, trabajábamos por pieza, pero teníamos competencia. ¿Y cuál era la competencia? Pues sin duda cierto tipo de orgullo, porque cuando yo trabajaba así, ahí en la costura, ahí en Los Ángeles, ahí en la calle Gil y la calle 8, la calle Gil y la calle 8, ahí cerquita de la Broadway, Cuando trabajábamos ahí, también trabajaba en la calle Primera y también en la Lorena y la Olympic. ¿Y en dónde más tú? No me acuerdo en dónde más trabajaba, pero por ahí trabajábamos en competencia con otros, porque decía yo, a ver, ¿yo cuántas piezas hice? hice tantas, pues yo por lo que trabajara me iban a pagar a mí, yo no tenía por qué andar ahí compitiendo con los demás, pero siempre el querer sobresalir y decir, ¿tú cuánto ganas? No, pues yo gané 200 dólares, yo gané 250 dólares, uy, yo gané más, yo gané 300 y ya era, era causa de envidia y también incluso causa de orgullo soy más bueno que tú la competencia, no le temas a la competencia más bien témele A tu incompetencia, cuando no te esfuerzas, cuando no luchas, cuando no puedes realizar las cosas realmente de calidad y con amor. Porque hasta eso, hay que hacer las cosas de calidad y con amor.
6: ¡Qué bueno saludarte, Señor! ¡Hola, Jesús!
7: Mí. No te la vaya a quitar. Tú ven, tú ven. Sin la mascarilla. Ay, a ti, ay, a ti. No te la vaya a quitar. Tú ven, tú ven. Te tienes que cuidar. Te tienes que apartar. Si no al hospital vas a ir a parar. Y si te descuidas te hago el funeral. Sin la mascarilla. Ay, no te la vaya a quitar. Tuve, tuve. Sin la mascarilla, ay, COVID para mí. No te la vaya a quitar. Tuve, tuve. Te tienes que cuidar, te tienes que proteger. Si no al hospital vas a ir a parar. Y si te descuidas, hay un
1: La palabra ablución significa lavado o baño. La palabra ablución viene del latín. La palabra significa la acción de lavar un objeto o persona para indicar su purificación y su preparación para un uso sagrado. Por ejemplo, el sacerdote cuando se lava las manos cuando está en misa, a eso se le llama ablución. También el bautismo viene a ser un tipo de ablución, porque es un lavado o purificación para la preparación a un uso sagrado. huracanados, señoras, señores, a tiempo, con el tiempo, para que lleguen a tiempo, son 47 minutos después de la hora, 47 minutos después de la hora, ¿cómo le va el día de hoy? Miércoles 5 de mayo, viva México, yo estaba pensando lo que hacía antes y ahí platicaba con Gustavo un poquito fuera del aire y me pregunta que, que en qué años yo estoy viviendo allá en Califas, yo estoy viviendo en Califas en el año 1991, llegué yo un agosto, agosto, septiembre, llegué como en agosto, en agosto del año 1991, llegué a Califas, estaba bien morrillo, pero bien morrillo, y ahí me quedé hasta el año 98, octubre, estuve trabajando ahí en, en la costura, Estuve trabajando en la costura, les digo, en la calle Primera. Estuve en la Olympic y la, la Lorena. Y estuve también ahí en la Gil y la calle 8. Ahí a un lado ahí de la Broadway. Ahí en la calle Broadway. De hecho, me he metido ahí, ahí y por ahí anda Mayito Lugo, que trabaja también ahí en la costura. Creo que en una, todavía una factoría de las poquitas que quedan ahí en la calle Broadway. Ahí. ¿Ven esto? Bueno, los que están mirando ahí. Los dedos. Lo, Por ahí como dos o tres veces me atasqué las agujas y quedaban así atoradas. La primera vez sí me espanté porque cuando se clavó la aguja, trabajaba en una máquina de una aguja, después trabajé en el overlock. Pero bueno, cuando la primera vez me asusté y cuando se clavó la aguja, le jalé, entonces se quebró la aguja en varios pedazos y el temor era de que se hubiera quedado un pedazo de aguja dentro de mi dedo. Gracias a Dios, no se quedé en ninguna. Y las otras veces, se clavaba la aguja y me atravesaba el dedo. Ya nomás jalaba el dedo y como tenía la aguja atravesada, ya nomás alzaba la aguja y bajaba el dedo y, y la sacaba. fueron como unas dos o tres veces, ¿verdad? ¿Qué? Pero me estaba acordando ahorita del 5 de mayo. Fíjate cómo era yo antes. ¿Te acuerdas tú que años pasados, bueno, algunas estaciones de radio seculares... Organizaban estos eventos masivos donde invitaban a, a, a grupos y músicos y cantantes eh, durante varios días. A veces era un fin de semana, cercano al 5 de mayo, ¿no? Eh, y ahí el, creo que también es en el mismo día, ¿no? Cuando se hace el festival este de la calle Broadway, de toda la calle donde ponen eso. Yo me pongo a pensar, ¿cómo en aquellos tiempos yo no ponía pero y me iba todo el día de pie sin tragar? para nada más mirar a unos que estaban ahí haciendo playback, porque a veces ni cantaban en vivo, porque no les daba chance para poder hacer el sound check que se necesita, y entonces hacían playback, y yo me iba ahí todo el día de pie, parado, ahí, esperando a que saliera dicho artista, que ya que era la banda fulana, que era el cantante de rap, no sé qué, que te... Todo el día Y ni chistaba uno Y ahí en pleno solazo En pleno solazo Y yo me pongo a pensar cómo uno a veces se queja verdad De las cosas que no Por ejemplo En el caso de Cuando uno está en misa A veces uno dice Ay mira nada más Se tardó retear todo el padre Ay no Y está re larga la misa Cuando a veces dura Que 50 minutos Que una hora Que una hora 15 minutos Y uno se queja Dice Ay es que está re larga la misa Y como cuando uno iba a ese tipo de cosas, yo no sé cuántos de ustedes hacían eso, incluso desvelarse toda la noche por ir a bailar y y andar allá y después al otro día con el dolorazo de cabeza, desvelado y todo, pero decías, pero contento. Y hoy te invitan a la oración en la noche, una hora, y dices, ay no, es que es muy noche, ay no, es que me voy a desvelar. Y cómo con las cosas del mundo no pone uno peros tú. Y yo me acuerdo ahí que para, para poder estar hasta el frente uno tenía que llegar bien temprano a esos lugares donde se hacían ese tipo de, de conciertos y esas cosas. Y uno llegaba bien temprano. Yo era de los que llegaba así bien temprano. A veces nada más comí algo allá a la carrera y ahí me quedaba todo el día porque quería ver a los cantantes fulano, sutano, mangano y perengano ahí, y que salían a hacer puro playback, y ya nada más, ah, ya los miré, ¿y cuál era mi alegría? Ah, yo miré al, al grupo fulano, miré al, a la banda fulana de tal, miré al locutor fulano de tal, y, y esa era mi alegría, y ya terminaba, y sí, ahí al otro día, era plática de toda la semana ahí con los que trabajamos en la costura, ¿no? ¿y qué, qué, se si fuiste allá al concierto que hizo la radio fulana de tal? Sí, no, sí, fui, ahí estuve todo el día, y miré y, uy, no, estoy encantado. Comiste, no, no comía y me la pasé todo el día de, de pie y con el mugre solazo. Y, y uno no chistaba, y no, Dios mío santo, como eso no deberá saber tan tonso. Pero pues bueno, oigan, vámonos con el tema, porque el tema ya se nos pasó hablando sobre lo que es esta cuestión de las causas de crisis internas en el matrimonio. ¿Cuáles son las causas de crisis internas en el matrimonio? Ahí les va, la primera causa de crisis interna en el matrimonio. La falta de autoconocimiento. La falta de autoconocimiento como motivo que afecta directamente no solo a la relación que uno tiene consigo mismo, sino cómo se relaciona a los demás. Causa. ...de crisis matrimonial... ...falta de autoconocimiento... ...tu actitud negativa y tóxica... ...le molesta a tu pareja... ...tu pareja ya no aguantó más... ...te reclama... ...y como tú eres de pocas pulgas... ...tú eres de los que se alebrestan luego luego... ...relinchas... ...y empiezas ahí con tus cosas... ...y entonces ella te grita... Y tú le gritas y lo demás... Óyeme, pues... Entonces empiezan ahí los problemas y las dificultades. Falta de autoconocimiento. Sabes que esto está mal porque te conoces. No lo voy a hacer. Voy a privarme. Mira, por ejemplo, algo muy sencillo, muy sencillo. Algo tan natural, tan natural. Uno muy bien sabe que no es de agrado percibir aromas, ni ruidos que contienen algo desagradable, como en el caso de cuando uno come cierto tipo de cosas que producen ciertas sustancias eh, que se evaporan y que salen del cuerpo, como tú sabes que le molestan los demás, entonces cuando tiene que el cuerpo expulsar ese tipo de de airecitos chistosos, pues tú le haces "Ah, silenciador, ¿no? Porque... Y porque sabes que le molesta, pero ¿qué pasa ya cuando están en esa relación de tú ya no te... ¿Por qué? Porque no, no te detienes un poquito. Entonces, en la falta de conocimiento hay cosas que uno tendría que detener. A ella no le gusta que haga esto, a ella no le gusta que diga esto, a ella no le gusta que ponga esta jeta de tlacuachi que tengo... Todos los días, casi cara de chupamirto, cara de perro bulldog, enojado, enfadado, amargado, frustrado. Voy a hacer todo lo posible por tener mi mejor cara el día de hoy. Sonriente, optimista, alegre. Y por eso voy a dedicarme a llenar de cosas buenas para transmitir cosas buenas. Y si no, pues vamos a hacer hacer algo posible.
8: Siempre puede lo más común y corriente que hay. Si siempre le doy gracias a Dios por cada nuevo día, aún más hoy que mi amanecer no es el mismo que solía ser. Y no es que el color paredes cambió ni la radio su programación de ser como el de hoy lo daba por hecho pues todo lucía igual ahora la aurora ya no es nada normal estoy pensando en ti soñé y desperté sabiendo que hoy voy a ver estoy pendiente
4: Felices Pascuas de Resurrección
9: Abuelita, soy tu nieto Y ya llegué
1: dentro de aquellas causas de aquellas causas de crisis matrimonial entonces el autoconocimiento conócete a ti mismo de hecho es una frase dentro de la filosofía griega déjame aterrizar un poquito más con eso porque es interesante eso ...conócete a ti mismo... ...déjame ver... ...dice... ...conócete a ti mismo... ...es uno de los más famosos... ...aforismos... ...oye esto! ...¿qué es un aforismo? ...ahorita te investigo... ...aforismo... ...aforismo... ...es una declaración breve que pretende expresar un principio de una manera concisa, coherente y en apariencia cerrada. Parece que el término fue utilizado por primera vez por Hipócrates. Entonces, aforismo es como una sentencia de una idea así como tal, para vivir. Eso es un aforismo ¡Ay, qué bueno que me dijiste! ¡Ya salí de mi ignorancia! Entonces, esta sentencia o esta frase de la antigüedad, dice, significa que la principal necesidad de una persona para acceder a la sabiduría filosófica es el autoconocimiento. Se encontraba esta, este aforismo, se encontraba inscrito... ...según diversos testimonios en el templo de Apolo... ...hablando allá de aquel tiempo de la época en Grecia... ...sitio en en la ciudad griega de Delfos. ...lugar de enorme valor mitológico... ...fue allí donde Apolo... ...según estas creencias de allá mitológicas... ...Apolo mató al monstruo Pitón... ...donde Zeus colocó el ónfalo, ...ombligo del mundo y donde se encuentra el famoso oráculo de Delfos. En griego la frase se escribe originalmente Nocti Sautón, que se traduce así, Conócete a ti mismo. Conócete, es el principio de sabiduría filosófica, el autoconocimiento. Por testimonio de un célebre viajero griego de nombre Pausanias, Sabemos que la frase estaba inscrita en el pronaos del templo de Apolo. También Platón se refiere en sus diálogos. En Protágoras, por ejemplo, explica que los siete sabios, como muestra de admiración hacia el saber lacedomio, ofrecieron al dios Apolo las primicias de su sabiduría en las frases «conócete a ti mismo». ...sobre la importancia del autoconocimiento y de la moderación respectivamente. Bueno, pues ahí está el autoconocimiento debido a que se encontraba inscrita. Bueno, ya, todo más. Conócete a ti mismo, autoconocimiento. Yo sé lo que hago, yo sé lo que pienso, yo sé lo que digo y yo sé si está mal o está bien... Y pues tengo que tratar de acomodar esas cosas que, que no son buenas. Entonces como causa de crisis matrimonial está la falta de autoconocimiento. Y es que el problema está cuando alguien más viene y nos dice es que tú eres bien chismosa, eres bien arguendera bien mitotera, bien amarranavajas. Y te enchilas No, es que irá Tú eres así, así, así Y no te gusta Que te digan tus verdades Porque lo tomas como ofensa En vez de que lo agradecieras Claro, a veces también está la falta de caridad En la otra persona Porque no te lo dice tanto por ayudarte Sino por fregarte Y ahí está el problema Pero si nos conociéramos más Seríamos más chilisquis seríamos más chilisquis, pero no a ver, te conoces qué tan envidiosa, qué tan envidioso qué tan orgulloso, qué tan orgullosa eres y pues nomás no nomás no, a veces sí, nosotros somos uy, pero finos, finos no nos pueden tocar con el pétalo de una rosa porque luego, luego relinchamos Luego, luego estamos ahí ya levantando la voz. Pero ¿por qué?
10: ¿Pero por qué?
1: Y ya, bueno, entonces viene la cuestión, autoconocimiento. ¿Qué es lo que te enchila a ti? Si yo me conozco bien y soy consciente también de mis virtudes, de mis defectos, voy a trabajar. En mis defectos Para quitarlos, disminuirlos Y voy a trabajar en mis virtudes De esta manera podré conocer mejor A la persona que tengo a mi lado Y haré Todo lo que esté de mi parte Para que las cosas estén bien Mira, por ejemplo Hay cosas que se pueden corregir roncas pareces un tráiler en bajada y sin frenos hay operaciones hay eso le molesta a tu pareja tú dices es algo que yo no puedo corregir cuando eras chamaco jugaste fútbol y te rompieron el tabique de la nariz de un pelotazo bueno pues no es que sale bien cara la operación bueno pues pero tú sabes que le molesta ese no lo puedes cambiar pues o, o a ver... O buscan dinero para hacer la operación. O le compras unos... Tapones... Para que se los ponga en los oídos la esposa. Sí, porque hay algunos que tienen... Que tienen una... Buena caja de resonancia también. Traen una compresora integrada... Y luego con el tabique desviado... ¡No, hombre! Ya te imaginarás... Ese... Trailer embajada con motor de freno... Oh, no, no. Yo no me he escuchado que ronque. Yo no me he escuchado que ronque. Yo no me he escuchado no puedo decir, no ronco, pero yo no me he escuchado ¿verdad? pero sí yo he escuchado otros hermanos que ay Dios mío, y eso que no nos quedamos en el mismo cuarto, no, si me quedan en el mismo cuarto no hombre, cuando voy a dormir pero sí me acuerdo de unos dos, ay Dios de veras, aquí en el lugar ahí, no, una cosa dije bueno, pero por lo menos ya si entro un ladrón va a decirme ay tiene aquí un león Sí, van a decir, no, y tienen un león Tienen como un oso ahí Está durmiendo el oso A un ogro, ahí van a decir Está un dragón ahí, yo creo que ahí Imagínate Pero luego yo sí me espanto con estos hermanos Que roncan Porque se ahogan Así como que van van metiendo freno De motor y, y, Y agarran así, empiezan así Poquito y como que le van subiendo de velocidades y, y después como que hasta ellos mismos se ahogan y hasta se despiertan. Y por eso veo que el que ronca mucho, se duerme donde quiera que se aplasta. Bueno, ya estamos hablando de la ronquera y eso no tenemos que hablar, ¿verdad? Entonces, el autoconocimiento. Hay cosas que no puede corregir y hay cosas que no se pueden. A ver, ¿qué le molesta a tu pareja? ¿Sabes qué le molesta a tu pareja? ¿Sabes? A lo mejor ni te has dado cuenta. A lo mejor tú sabes que tienes cosas que no... Por ejemplo, yo creo que todos hacemos ruido cuando comemos, ¿no? ¿O no? Yo pienso que todos hacemos ruido cuando comemos. Yo pienso. Pero yo siento que hay algunos que le exageran más. Que, por ejemplo, cuando están comiendo así, abren más la boca y...
4: ¡Ay dios!
1: mío, O sea, no, 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 no es algo que a mí me revienta los oídos. Digo, todos hacemos ruido, ni modo que no hagamos ruido. Todos hacemos ruido, pero hay ciertas personas que son más estridentes y escandalosas al comer. ¡Ay dios mío santo! Yo por ahí ya tengo detectadas a unas cuantas personas que hacen un ruidazo cuando están comiendo, pero de un ruidazo. Que así hasta como que pareciera ser que traen una bocina aquí en el pecho y, y con un micrófono conectado así en el interior de la boca para que se escuche así más. Pero todos hacemos ruido, ¿ok? ¿no? Pero... Ay, no. Bueno, esas personas podrían, no sé, cambiar el modo de masticar, ¿no? Si es que están... Digo, estos hermanos no están casados, digo, pero... No sé, pues... El, el autoconocimiento abarca tanto tú, abarca tanto, que pues, para qué quieres, ¿no? para qué quieres, dice así tendrán una clara influencia los cambios de humor que pueden provocar una nula comunicación o comunicación inhibida o como dependiendo de ese autoconcepto que tengamos de nosotros mismos. Nos manifestemos de una manera en nuestras casas y de otra con respecto a los demás. También influirá el autoconocimiento a la hora de relacionarnos con los demás. Los celos, reflejo de una inseguridad, la pérdida del atractivo físico por el paso del tiempo y otras cosas más. Bueno, causa de crisis matrimonial, la falta de autoconocimiento. Número 2 la falta de autoestima es otra de las causas de crisis matrimonial. Una relación mal vivida con nuestros padres en la niñez o en la adolescencia puede hacer que el proceso de maduración pues no se haya dado o se esté incompleto. Y por ahí entonces, ¿por qué esta persona está frustrada? Bueno, pues le pasó algo en su adolescencia, no, no maduró. No maduro, sigue con los mismos caprichos, con las mismas ridiculeces, con las mismas niñerías. Y entonces pues, es una persona un tanto egocéntrica porque todavía quiere que, que se la atienda como cuando era chamaco. Y eso puede ser causa de dificultades, la falta de autoestima, falta de maduración, A la hora de comunicarse, generalmente este tipo de personas tienen un estilo de vida vida, eh, inmaduro, se comportan de manera agresiva porque a todos reniegan, reprochan, critican, nada les gusta, nada las hace felices, nada las tiene contentas. Todos nos nos comportamos medios amargadillos en algún momento. Pero una cosa es que tengas momentos de amargura, de renegadera. Y otra cosa es que ya ese sea tu estado de vida. Nada, nunca estás contento, nunca estás feliz. Nunca, no, eso sí ya está feo. Generando ocasiones de conflicto con los demás, a través de discusiones pequeñas, desacuerdos, discusiones grandes, eh, reclamos, reproches, y entonces, pues, entonces pues una, una persona que no tiene autoestima, vive en el ayer queriendo que le reparen su inocencia perdida o su... Adolescencia perdida, no vivió su adolescencia, los papás tíos o, o no, o lo, simplemente los papás existían de nombre en su vida pero en presencia nunca estaban porque se la pasaban trabajando para darle las cosas materiales que los papás nunca tuvieron pensando que eso le iba a dar felicidad y como el chamaco la chamaca no tiene autoestima pues ahora se la pasa siempre gruñendo. Literalmente de todo Así como los Chanchos Fíjate que los chanchos gruñen Hasta cuando están tragando y es, Ya estás comiendo y estás gruñe y gruñe Pues ya, o sea ¿Qué onda contigo?
7: ¡Ay! Un rey gloria al rey Al rey Dios Señor Al poderoso Creador y dueño de mi ser, al Jesús su Señor y gran libertador.
1: Si por ejemplo, Dios sí. De están, están comiendo la sopa. Es, es sopa fría. Es por ejemplo, ayer, ayer me dieron una sopita de elote, así. No estaba caliente, ¿no? Pero ¿por qué tienen que estarle sorbiendo? Mira, aquí tengo a un lado de mí una taza con mi chocolate, imagínate. Ya no está caliente. Y aunque estuviera caliente, no tendría por qué sorberle. Otra cosa es que le sople porque está caliente. Pero, de veras, no sé, yo a mí no me pasa escuchar esto. Ay, no, 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 no no, Y que lo empezaba a hacer desde ahorita, ¿no? Pero, ¿por qué hacer eso? ¿Por qué? Es algo que no entiendo Mira, voy a dar otra probadita Mm -mm. Dejé que el chocolatito llegara a mis labios mis labios detectaron el sabor a chocolate. Pasé el trago, lo detuve en mi boca. Mi lengua empezó ahí a degustar el líquido que estaba ahí dentro de la boca. Las papilas gustativas absorbieron el sabor. Mi cerebro lo captó. Dije,
7: ¡mmm! Mm, ¡Qué rico! El poderoso creador y dueño de mi ser Al majestuoso Señor y gran libertador Me pongo en tus manos oh,
1: versículos del 1 al 8, dice así, Yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el que la cultiva. Si una de mis ramas no da uvas, la corta, pero si da uvas, la poda y la limpia, para que de más, ustedes ya están limpios por las palabras que les he dicho sigan unidos a mí como yo sigo unido a ustedes una rama no puede dar uvas de sí misma si no está unida a la vid de igual manera ustedes no pueden dar fruto si no permanecen unidos a mí yo soy la vid y ustedes son las ramas el que permanece unido a mí y yo unido a él da mucho fruto pues sin mí no pueden ustedes hacer nada. El que no permanece unido a mí, será echado fuera y se secará como las ramas que se recogen y se queman en el fuego. Si ustedes permanecen unidos a mí y si permanecen fieles a mis enseñanzas, pidan lo que quieran y se les dará. En esto se muestra la gloria de mi Padre, en que den mucho fruto, y lleguen así a ser verdaderos discípulos míos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.
8: Señor
1: Jesucristo, nuestro divino salvador.
8: Gracias te damos por tu infinito amor. Te escucha el
1: El pasaje del Evangelio del día de hoy está cargado de simbolismo. Veamos que en primera, en el Antiguo Testamento, la imagen de la vid indicaba el pueblo de Israel. Ahora, para los que no tengamos mucho acercamiento a la cuestión de plantas o en este caso arbustos, la vid es este arbusto que da los racimos de uvas. Quizá a lo mejor también escucharán personas que trabajan en esto. Y me podrán dar más detalles de los diferentes tipos de uva que existen. Nosotros a lo mejor conocemos las verdes, las rojas, las que tienen semilla. Y también hay uvas para el consumo. Y uvas que son propias para hacer vino. Entonces este arbusto, esta vid... Representa al pueblo de Israel que Dios plantó con mucho cariño en las costas de los montes de Palestina. Pero la vid no respondió a lo que Dios esperaba. En vez de unos racimos de una uva buena, dio un fruto amargo que no servía absolutamente para nada. Jesús es la nueva vid. La vid verdadera. En una única frase, él nos da toda la comparación. Él viene a decir, yo soy la vid verdadera y mi padre es el viñador. Todo sarmiento que en mí no da fruto, lo corta. Y todo el que da fruto, lo limpia para que dé más fruto. Los que se dedican al cultivo de la uva... Tienen que recortar estos arbustos, tienen que cortar algunas ramas para con esto limpiarlo, podarlo y así puedan dar fruto. De hecho, hay personas que se dedican a la poda de diferentes árboles frutales. No solamente es la uva, también es el durazno y otras más que yo no tengo conocimiento, pero algunos paisanos míos que trabajan en el campo, allá en California, me platican de lo que realizan, hablando precisamente de la poda de estos árboles. La poda es dura, pero es necesaria, porque se cortan las ramas del árbol, que posiblemente uno lo ve grande, pero hay algunas ramas que no van a ser que dé buen fruto, por eso se tiene que cortar. La poda también purifica a lo que vendría a ser, en este caso, la vid, a este arbusto, para que crezca y pueda dar más frutos. Algunos llegan a decir que también incluso el mismo fruto cambia. Jesús explica que los discípulos vienen a ser como esos sarmientos, estos ya están puros, ya fueron podados por la palabra que escucharon de Jesús. Hasta hoy Dios hace la poda en nosotros por medio de su palabra que nos llega, por medio en este caso de la Sagrada Escritura. Y en este Evangelio Jesús dice, yo soy la vid y ustedes son los sarmientos, ustedes son las ramas. No se trata en este caso de dos cosas distintas, no es de un lado la vid y de otro lo que son las ramas, no hay una vid sin ramas. Nosotros somos parte de Jesús. Jesús es el todo. Para que una rama pueda producir frutos debe estar unida a la vid, al tronco. Solo así consigue recibir lo que vendría a ser aquella que le llaman savia. La, la savia es lo que va por dentro del tronco y que llega a las diferentes ramas como si fuera esa sangre en las venas. Si también en nuestro organismo viene a truncarse una de nuestras arterias, de nuestras venas, y la sangre no llega, por ejemplo, a una mano, si la sangre no llega a la mano, pues viene a afectarle. Tanto así que también si la sangre no alcanza a llegar al cerebro, también llega a afectarse. Aquí hablamos de los que son estos arbolitos, la vid. No hablamos de sangre, hablamos de la savia. Jesucristo dice, sin mí no puede nacer nada, y la rama que no produce fruto es cortada, porque ya está seca, y se tiene que cortar. Si esta rama ya está seca, ya no le llega la savia, se le corta y se quema. Permanecer en el amor es permanecer unido a Cristo, permanecer conectado a la savia. Jesucristo mismo dice, y habla de su relación con el Padre, Él puede realizar todas estas cosas porque está unido al Padre. Él realiza las cosas que le ha pedido el Padre y de ahí también nos invita a nosotros para que permanezcamos en su amor, permanecer en Él, permanecer en su palabra. Si nosotros nos mantenemos en esa medida, podemos pedir lo que necesitamos o queremos. Dice en el versículo 7, «Si ustedes permanecen unidos a mí», Y si permanecen fieles a mis enseñanzas, pidan lo que quieran y se les dará. Obviamente cuando uno está conectado con Cristo, no pedirá caprichos. Cuando uno está conectado con Cristo, no buscará cuestiones egoístas. No buscaremos solamente saciar nuestro ego o que nos cumplan caprichos. Cuando hemos estado ya conectados con Cristo, tendemos a purificar nuestra conciencia y a pedir aquello que es bueno para ser felices y alcanzar la santidad. En el versículo 8 dice, en esto se muestra la gloria de mi Padre, en que den mucho fruto y lleguen a ser verdaderos discípulos míos. Cristo quiere que demos mucho fruto. Ese fruto que es bueno para el alma, ese fruto que es bueno para el espíritu, para nuestra salvación. Y en la medida en que nosotros somos felices, vamos a estar dando fruto. Tú y yo sabemos ya cómo estar conectados. Con Cristo. Necesitamos estar constantemente en la oración, reflexionando sobre todo la palabra. Hay formas en las que nosotros necesitamos un cierto tipo de poda, de, de sacudida, de limpiar. He sabido de personas que se van a un retiro y después de varios días se les cuestiona sobre su manera de vivir y entonces viene el arrepentimiento. Viene la confesión de sus pecados y también viene la conversión. También es sabido de personas que se han acercado a las cosas de Dios y que su vida ha tenido un cambio. Pero después las personas dejan pasar el tiempo, se enfrían, no reflexionan la palabra, no hacen la oración y los vicios pasados comienzan a crecer, comienzan nuevamente a abordar a la persona la vida de la familia. Y la condición de aquella persona llega a ser a veces peor de lo que era antes. Se tiene que estar constantemente podando. Mira, aquí yo por ejemplo veo que los hermanos y las hermanas que están encargadas aquí del jardín constantemente están podando. No quiere decir que ya podaron en esta semana, en este día... Y ya no van a podar nunca más, ¿no? Unas dos, tres semanas y vuelve nuevamente a podar. La gente puede decir, ¡qué bonito jardín tienen! Y yo les digo, pues también vean a las hermanas que se dedican a cuidarlo. Y no es que no tengan nada que hacer, tienen muchas cosas que hacer y andan en diferentes actividades, no es que se dediquen plenamente al jardín. Pues hay que multiplicarse, hay que podar también nuestra vida, cortar aquellas cosas que ya están de más, que no son buenas. Hay que purificarnos, hay que confesar nuestros pecados, hay que buscar llenarnos de la gracia. Sin duda aquí también esta vid tiene que juntársele la tierra, tiene que echarle abono, tiene que echarle agua para que dé fruto. Hay que hacerle muchos trabajos y tú y yo a veces estamos ahí queriendo dar frutos, pero sin trabajar, sin esforzarnos, sin ser constantes. Me viene a la mente aquella otra parábola donde nuestro Señor Jesucristo presenta que en el terreno donde estaban estos plantíos de de uva o de las ramas pues de la vid, el dueño de aquel plantío tenía una higuera y ya había ido varios años a ver si tenía fruto la higuera, y le dijo al cuidador de aquel sembradío que arrancara esa higuera, porque iba a ver si había algún higo para comer, y no tenía obviamente resultado, y entonces el cuidador de aquel sembradío le pidió que le diera un año más de chance, le iba a remover la tierra, le iba a echar abono, y a ver si para el próximo año, daba fruto. También hay que podar, hay que cortar, hay que limpiar, confiando también que podamos ser bien cultivados o dejarnos cultivar por Dios, porque Dios es el que cultiva la vid. Solamente que a veces nosotros, caprichosos, remilgosos, necios y cabezones, no queremos dejar que Dios entre a nuestra vida. Y luego andamos ahí chillando los dientes O rechinando los dientes por los frutos amargos que nos toca probar. Y queremos que Dios nos lo cambie cuando nosotros mismos no hemos hecho nada para cambiar ese tipo de fruto. Soy el padre Modesto Lule de los misioneros servidores de la palabra. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe siempre. Vayamos a vivir la palabra.
0: Los
4: mandamientos. ¡Felices Pascuas de Resurrección!
1: La pereza mental nos lleva a simplificar las cosas y a no tomar las decisiones correctas. Vivimos en una sociedad y en un tiempo donde se busca toda clase de atajos para no pensar y evitar que se note, donde todo se nos da digerido y donde el pensamiento mágico se vende como lógico y racional. La fascinación con noticias cada vez más rápidas, con llegar antes que los demás a obtener la información, ha generado un vacío de contenido y una incapacidad para comprender lo que sucede en la propia vida y en el mundo que habitamos. A la hora de resolver problemas se recurre de modo ingenuo a toda clase de recetas mágicas, que siendo persuasivas, solo a puras falacias que no conducen absolutamente a nada. Cuando nadie repara en la cantidad de afirmaciones de pensamiento mágico, incluso entre profesionales de las más diversas disciplinas, es un signo claro de la pereza mental en la que nos encontramos. Y dicho sea de paso, en esta situación del pensamiento mágico, sabemos muy bien que también dentro de la fe se lleva a cabo. Solamente queremos que compensarlo o quererlo nos llegue aquella solución espiritual cuando no nos esforzamos ni siquiera buscando una conversión, pero queremos que. Con solamente pedirlo, con la fe, se adquiera, pero sin conversión. Cuando se cree que las habilidades de alguien para algo lo hacen un genio para todo lo que se proponga, o cuando un producto es bueno para todo, o lo cura todo, tenemos un problema para pensar. Ahora, solamente con mirar qué tipo de comerciales están pasando en la televisión. Una mayoría de comerciales que se enfocan a querer disminuir la grasa que está de más en el cuerpo con un simple gel o con una simple pastilla o solamente con adquirir cierto tipo de aparato que se vende y que te dice que con unas cuantas veces que lo uses obtendrás los resultados que estás buscando ya desde ahí el pensamiento mágico está teniendo su efecto en la economía de algunos porque tú se la crees, tú adquieres y tú le generas ganancias a esa persona que tiene que pagar mucho dinero para tener un comercial en la televisión, pero el exceso de personas que creen que con comprar ese gel que están ofreciendo van a reducir la grasa que está de más en su cuerpo, eso es provechoso para esas personas. Que alguien sea un buen director técnico de fútbol o haya sido un gran general en el ejército, no lo hacen automáticamente un gran ejemplo para poder ser exitoso en todo. Ejemplos de este tipo se encuentran a montones, incluso en cursos de capacitación empresarial. Ante cualquier situación compleja, tendemos a simplificar las cosas y buscarle una sola causa o una descripción simplista, que por ello suele ser siempre reduccionista. Así todos nos volvemos de una forma psicólogos y hasta médicos, que hacemos Diagnósticos de la gente Sin ser profesionales De esas disciplinas Cuando se habla de soluciones O problemas sociales O hasta económicos Incluso políticos Que generalmente son muy complejos Y dependen de múltiples factores Se crea la ilusión Que todo se arreglaría Con una sola acción Póngase a fijar en los discursos Actuales de muchos Políticos Los anaqueles de las librerías están repletos de manuales de autoayuda que prometen la fórmula definitiva para su problema y será exitoso, incluso hasta para dirigir una empresa. Dicho también en las redes sociales, cuando encuentras promocionales donde te dicen que vas a tener muchos seguidores en las redes sociales o que vas a tener éxito, con aquello que vas a ofrecer en el mundo cibernético. Y hay personas que lo están ofreciendo y no tienen muchos seguidores. La pregunta es, ¿cómo es que están prometiendo algo que ni ellos mismos han trabajado? Conferencias repletas de gente escuchando a personas que dicen que tienen éxito, que incluso se atreven a dar su testimonio como... La fórmula de validez universal parece resolver la vida a muchas personas, sin embargo, a los que aplicaron esa tan exitosa fórmula, nadie les pregunta cuánto les duró el éxito, ya que normalmente van detrás de una supuesta persona exitosa, después van tras otra, de una receta, tras otra, de un libro, tras otro. En el mundo de la nueva era, las pseudoterapias mágicas se inventan, crecen y desaparecen sin ninguna demostración de lo que prometían. Por la fascinación que despiertan, están a la vista de todos, pero en muchos de los casos son un engaño. Por eso tan peligroso creerse todo lo que dicen aquellos que prometen el éxito de la noche a la mañana, aquellos que presentan un pensamiento de éxito, de superación personal, pero una superación personal que está desvirtuada. La superación personal como tal no es algo contrario al cristianismo, hay que superarnos personalmente y la persona misma. Cuando vence las tentaciones, se está superando para alcanzar un grado de santidad. Eso es bueno, pero lo malo es cuando se vende la superación personal como algo mágico que dará soluciones a todo tipo de problemas. Problemas en el matrimonio, problemas en el dinero, problemas en el trabajo, problemas de cualquier índole. Y si me permite también agregar algunas cosas... También esto se ve dentro de la predicación cristiana con personas que llegan a decir que sin ningún esfuerzo, sin ningún sacrificio, sin ninguna conversión alcanzarán aquellos bienes espirituales que tanto anhelan, aquellas necesidades materiales o físicas para su familia. En cierto sentido, también este tipo de pensamiento mágico Se ha presentado en la religión y cuando la persona no ha logrado identificar bien los engaños que se presentan en lo que es un contexto meramente secular, también los llega a asociar a las cuestiones religiosas. Nos hace falta más profundización en la fe, en el conocimiento de la palabra, en el conocimiento de la doctrina, para no quedar embaucados en este tipo de engaños y que a últimas instancias... Lleguemos a convertir la religión en mera superstición, tener objetos religiosos como si fueran más bien amuletos, tener o buscar algún tipo de oraciones como fórmulas mágicas, pensando que si se utiliza cierto tipo de oración se obtendrá lo que se anhela, o en sus casos extremos, que si se va al santuario o a visitar cierto lugar de peregrinación, aquellas cosas llegarán a su vida. Sí, aquí trabaja la fe, se necesita la conversión. Jesucristo mismo dice que todo lo que pidamos en su nombre, Él nos lo dará. Pero también tengamos presente que Jesucristo dice, quien quiera ser digno de mí, que tome su cruz, que me siga y que se niegue a sí mismo. No solamente es, voy a pedir las cosas en nombre de Jesús, donde están dos o tres reunidos, ahí estoy yo. No solamente basta eso sino también viene un sacrificio, un sacrificio que nos exige a todos convertirnos y dejar aquellas cosas que nos llenan el egoísmo. Tengamos cuidado pues con aquello que se propaga cada vez más, la pereza por el pensar, por el reflexionar. El hijo pródigo pudo regresar con su padre después que se puso a pensar, ¿Cuántos trabajadores de su padre estaban mejor que él? Y el padre de la misericordia lo abrazó y le dio incluso aquello que no pensaba el hijo pródigo que podía recibir.
4: 46 después de la hora
1: Bueno ya 47
0: Hagan
4: sus preguntas Hagan sus preguntas Y ahorita respondemos
1: Por, no sé, durante todos los años que tengo diciendo, proclamando el evangelio, eh, no sé, unas ochenta veces o 100 veces he respondido esta pregunta, que por qué yo cuando proclamo el evangelio, por qué yo digo palabra de Dios y no palabra del Señor? Entonces, eh, yo digo Palabra de Dios porque no estoy dentro de misa. La liturgia me señala que cuando estoy en la celebración y se proclama el Evangelio, se diga Palabra del Señor, pero la liturgia me dice que cuando estoy en misa, entonces yo grabo el evangelio fuera de misa, no estoy en misa. ¿Puedo decir palabra de Dios o puedo dejarlo así? Lo hago, yo digo palabra de Dios porque es palabra de Dios, ¿no? En el caso del evangelio uno dice palabra del Señor. ¿A Señor? ¿Cuál Señor? Uno también puede entender que es el kirios, palabra de Dios. y si es, Si es una parte extraída de la Biblia, uno dice palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Cuando en la liturgia señala y prescribe que el pueblo responda, Gloria a ti, Señor Jesús, tiene un sentido más solemne, porque la palabra se está proclamando... Dentro de la celebración eucarística. Yo grabo aquí el evangelio y no estoy en la celebración eucarística. Entonces, lo más propio sería, pues sí, dar ese respeto y realce. Pero no a mi modo de ver como si estuviera en misa, porque no estoy en misa. Hay algo que me lo establece, pues dentro de la misa, que diga palabra del Señor y que la gente responda gloria a ti Señor Jesús. Y, y eso está determinado para la misa No estoy en la misa ¿Puedo hacerlo? Pues hay algunos que lo hacen Hay algunos que lo hacen ¿Cometen pecado? No Yo no lo hago, ¿Cometo pecado? Tampoco Pero yo así tengo mi referencia eh, Algunos no están de acuerdo conmigo Pero bueno, pues aquí no es para ponernos en ese dilema, ¿verdad?
0: Espíritu Santo está descendiendo.
1: Gran parte de nuestra paz y tranquilidad mental dependerán de que seamos capaces de vivir bien el momento presente sin amargarnos por el pasado ni asustarnos por el futuro. Hay que aprender a dejar de recordar lo triste que sucedió y a no afanarse por el miedo que pueda llegar en el futuro. Dedicarse únicamente a vivir lo mejor posible el presente. Ojalá seamos muchos los que ya hayamos aprendido a superar y a dominar el arte neurótico De vivir recordando con tristeza y amargura el pasado. Y de vivir pensando con miedo y afán en lo que pueda suceder. Si algo contribuye a desgastar los nervios y a convertir la vida en algo realmente pesado, es dedicarse a rumiar con tristeza algo amargo que ya sucedió y que por más que lo maldigamos y rechacemos, jamás lo lograremos cambiar, ni en un solo punto, pero su triste recuerdo sí puede enfermarnos de los nervios. Otro error que no nos trae sino males y nada logra solucionar, es el vivir llenos de miedos y temores por el futuro que todavía no ha llegado y que probablemente va a llegar de manera distinta a la que nuestra mente enfermiza y miedosa lo quiere pintar. Estos dos pensamientos, el del pasado amargo y el del futuro miedoso, nos pueden llevar a vivir ansiosos, frustrados, deprimidos, desesperados. Es triste mirar cuántos y cuántas personas desgastan tristemente Sus momentos presentes por dedicarse a pensar con tristeza en lo amargo que sucedió en sus vidas. Y otros más miran con temor los peligros que pudieran suceder. Con esos afanes y tristezas nada de lo pasado se logra cambiar. Y nada de lo futuro se puede remediar pero una cosa sí es segura el presente sí se logra amargar y malgastar con eso solo desperdiciamos nuestro gran tesoro el presente y lo quemamos por llorar un tiempo que ya pasó y por temblar ante un tiempo que no ha llegado mucha gente que vive Como si la vida fuera un eco de lo que ya pasó o un ensayo de lo que va a suceder. Y mientras tanto se amargan el ahora, que es lo único que verdaderamente tienen y lo único sobre lo cual logran tener control. El dedicarse con todo entusiasmo al presente puede ir acallando esos tristes ecos del pasado y esos temores inútiles por el futuro. Jesucristo nos dice en el Evangelio, No se afanen por el día de mañana. A cada día le basta su propio afán. La mejor fórmula entonces para evitar inútiles amarguras en la vida presente será cumplir el mandato de Cristo. Y es que se puede cumplir en nuestra vida lo que un poeta decía. Mientras se despeña el río, se está secando la huerta. Despeñamos la atención en un pasado... ...y en un futuro irremediables... ...y dejamos secar de tristeza... ...la huerta de nuestro día presente... ...que es lo que en realidad tenemos... ...el pasado ya no está... ...el futuro todavía no llega... ...lo que importa... ...y lo que verdaderamente... ...tiene peso en nuestras vidas... ...es el ahora... ...el presente... ...hay que pedirle al Espíritu Santo... ...que nos conceda sabiduría... ...y nosotros... ...que nos dejemos llevar por esa sabiduría... Para verdaderamente aprovechar cada minuto de la vida, saborearlo en su máxima expresión, para que el día de mañana tengas recuerdos gratos y agradables. Pero tampoco hay que vivir de esos recuerdos agradables del pasado, que cada momento... Tenga su propio valor y que lo disfrutemos Lo valoremos y aprendamos de los errores Para que en el futuro no volvamos a tropezar con la misma piedra La palabra absolución significa Solución, liberación o remisión. Esta palabra, absolución, viene del latín y esto significa el acto o rito sacramental con los que un ministro otorga el perdón o remisión del pecado en nombre de Dios a aquel penitente arrepentido. Por eso, cuando la persona Se va a confesar, el sacerdote absuelve de sus pecados, es decir, le da una liberación.
0: celebramos hoy.
4: ¡Levántate,
1: Católico!
4: Oh, ¡Levántate!
1: ¡Levántate, Católico! ¡Odalis, levántate! ¡Levántate, Odalis! Hasta el
0: 8 de diciembre Todo el mundo a bailar Que madre nos regala Una madre como no hay otra igual Que se escuche y esas palmas Para que el cielo pueda sentir Que los hijos que de los María lo celebramos así
2: los
11: son más grandes que tú. Ayúdame para que este día pueda amarte y de este modo poner todo mi empeño en las cosas que tengo que realizar. Ayuda a mi familia, ayuda a mis hermanos, ayuda a mis amigos. Dame la oportunidad, Señor, de mostrarles a ellos quién eres Tú, de decirles que Tú eres el Todopoderoso y que solamente Tú eres indispensable en nuestra existencia. Nada te turbe,
12: nada te espante, todo se pasa, Dios no se muda La paciencia, todo lo alcanza Quien a Dios tiene, nada le falta
11: que dispongas tu vida y tu corazón a esta experiencia de amor
5: Muy buenos días a todos Hoy es miércoles día 5 de mayo Estamos en la quinta semana del tiempo de Pascua y eh, en este día el Evangelio puede resultarnos un poco repetitivo pero como necesitamos ahondar tanto en la palabra de Dios es el mismo evangelio del pasado domingo yo soy la verdadera vid mi padre es el labrador vosotros sois los sarmientos. vamos a volver sobre este texto que seguramente no lo hemos agotado ni muchísimo menos y por eso no está de más que la iglesia como madre y maestra que es, pues nos proponga de nuevo esta meditación. ¿no? Juan 15, 1 al 8. Dar fruto, dar fruto que no es lo mismo que tener éxito, es lo que se nos pide. Si no, seremos como los sarmientos secos, arrancados y echados al fuego. Experimentar en nuestras vidas las podas que solo Él, el Señor, puede llevar a cabo, ser despojados de aquello que nos parece indispensable, y no lo es. Nosotros no sabemos a ciencia cierta lo que debería podarse no tenemos valor para ello. Hace falta permanecer en él, y que él permanezca en nosotros, o le dejemos permanecer en nosotros. No podemos ir solos por cuenta propia, ¿no? Así serán fecundos nuestro trabajo apostólico y nuestro quehacer en favor de los demás. Al que da fruto lo poda, dice Jesús. Jesús habla así a los discípulos. Está revelando cómo es su padre y lo hace con la imagen del labrador. Un labrador sabe que podar es esencial para la vida de un árbol. He aprendido de mi padre que podar es un arte. Mi padre sabe que qué luna era buena para podar y la esperaba con paciencia. Podar es más que cortar ramas de un árbol. Hay podas que desgracian todo. No se trata de cortar leña del árbol por cortar. Hay que saber qué se corta. Podar bien es asegurar los frutos. Se poda al árbol que todavía puede dar más fruto. Muchos cristianos no entienden que Dios les pode. Se sienten maltratados o malqueridos cuando Dios les poda. Es que Dios me quita, es que Dios mira lo que me ha dado, es que Dios... ¿eh? Y sin embargo, sin poda, no podemos dar fruto. ¿Qué hay detrás de la expresión poda cuando nos referimos al trato que Dios tiene con nosotros? Nos referimos a las situaciones que la vida nos presenta en en las que somos invitados a reconocer que Dios está presente, que Dios nos ama, que Dios no se ha olvidado de nosotros, que Dios nos pide vivir en entrega, en generosidad, situaciones en las que debemos abrirnos a vivir más abiertos a la confianza en Dios que en nuestras seguridades y planes. Aquí está la gran poda romper el esquema comercial con Dios. Como me porto bien con él, pues él también se tiene que portar bien conmigo y no me tiene que pasar nada malo ni desagradable. Relacionarse así con Dios no tiene consistencia, porque no es una relación de fe y de confianza. Las relaciones comerciales aplicadas a Dios siempre son equivocadas. Nuestra relación con Dios debe ser relación de amor. De amor. Por ambas partes. La suya, evidentemente, no falla. Siempre es de amor. Pero la nuestra no tiene que ser nunca interesada. Puro amor. Yo soy la vid verdadera. Mi padre es el el labrador. La imagen de la viña era muy tradicional en la Biblia. Para traducir precisamente el amor de Dios con su pueblo. Mi padre es el viñador, en el pueblo de Dios de hoy, es decir, en la iglesia. Dios está manos a la obra, el viñador cuida su viña. ¿Qué hace este viñador? Pues como dice el texto, todo sarmiento que no lleve fruto, mi padre lo cortará. Y todo el que dé fruto, el que dé fruto, ¿eh? no el que no lo lleva, el que dé fruto lo podará para que dé más fruto. La comparación del viñador es muy realista. En invierno corta toda la madera seca, la echa al fuego, y poda una parte de la madera buena, a fin de que la savia se concentre y dé mayor número de racimos. Si una viña no es podada, acaba por no dar más que hojas, 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 hojas... Cuando se la poda, la viña llora, dicen los viñadores. Algunas gotas de savia fluyen antes de que se cierre la cicatriz de la madera. Y los haces de sarmientos recogidos son testigos de todo lo que un buen viñador ha tenido que sacrificar para que la vid dé más fruto. Imagen muy penetrante del trabajo de Dios en su iglesia. Poda, limpia purifica. Y esto alguna vez hace sufrir, sí, pero bendita poda, ¿no? Pero es que para que la cosecha sea más abundante y mejor. Permaneced en mí y yo en vosotros. El verbo permanecer se pronunciará ocho veces en esta página. La imagen, estamos unidos a Jesús como los sarmientos a la vid. La idea, permanecemos en Él, estamos vitalmente unidos a Él. De Cristo a nosotros circula una sola savia, discurre una misma vida. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Sin mí no podéis hacer nada. Los sarmientos secos son amontonados, y se los arroja al fuego para que ardan. El sarmiento no puede vivir sino en la vid. Sin este enlace muere. Tampoco yo no vivo sino en la medida de mi unión vital a Cristo. Yo soy la vid y vosotros los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto. La mayoría de los comentaristas atribuyen una tonalidad eucarística a esta alegoría de la vid. La vid de vida es paralela al pan de vida. En los dos pasajes Jesús insiste sobre el tema permaneced en él. Dios nos comunica su vida, pero esto va mucho más allá de lo que podríamos imaginar. Por extensión podría traducirse, yo soy la viña, vosotros mis sarmientos. Jesús se se ve como la viña entera, el todo, de la cual nosotros formamos parte. San Pablo, reflexionando sobre esta imagen de la viña y pensando en la Eucaristía, dirá que somos los miembros del cuerpo de Cristo. En esto será glorificado mi Padre, en que deis mucho fruto, mucho, más todavía. Son palabras adecuadas a Dios. El magis, el más, ¿no? El Padre nos poda para esto, ha dicho Jesús. ¿Me dejo yo podar? ¿Qué frutos estoy dando? ¿Es abundante mi fruto? ¿Es suficiente? Dios es infinito, sin fin. En el amar nunca se llega al fin. Pues pidámosle al Señor que estemos siempre unidos a Él, Tú nos recuerdas, Señor, que somos armientos unidos a la vid. Nuestra vida está ligada a la tuya. Somos en ti y en ti existimos. Pasamos tiempo preocupados, nos agobiamos y estresamos y cuando dejamos fluir la vida, cuando nos abandonamos en ti, todo todo discurre, todo fluye, todo transcurre, todo sucede sin problemas. Como tú, Señor, lo has planeado, envolviéndonos siempre en tu amor. Haz que nos sepamos siempre enchufados a tu corriente, adheridos a tu misión, fortalecidos por tu amor, que nos das la vida y nos haces ser. Pues pasa el día de hoy sintiéndote unido al Señor como el Sarmiento a la vid. Hoy la Iglesia celebra la memoria de San Amador que fue un sacerdote y mártir católico nacido en Martos, Jaén. Fue ejecutado en Córdoba durante la invasión musulmana de la península ibérica para proclamar, por proclamar y defender el nombre de Cristo bajo el poder islámico. Es el primer santo de la diócesis de Jaén y es el patrón de su ciudad natal, en cuyo honor se levantó la iglesia parroquial de San Amador y Santa Ana. En la actualidad en su pueblo se celebra una novena en su honor que comienza el 26 de abril y finaliza el 4 de mayo, renovando el voto de alcalde perpetuo el 30 de abril, día de su martirio, tras la novena. El 5 de mayo, onomástica del santo, en marto se celebra por la mañana la solemne eucaristía y por la tarde se desarrolla la procesión por las calles de su barrio y pueblo. Es el santo que más devoción tiene en su pueblo de Martos. Amador fue hijo de padres cristianos, a pesar de que en el siglo IX Martos estaba bajo el dominio del imperio árabe. Conservaban la religión cristiana, se desconoce el nombre de sus padres, aunque sí se conoce que tuvo hermanos. Siendo muy joven, Amador fue a Córdoba a estudiar, ciudad que entonces era la cabecera del imperio árabe, junto con sus padres y hermanos eh, en Córdoba, ¿no? Según unos escritos de Eulogio de Córdoba, Amador era un joven muy aplicado a los estudios, no solo en literatura, sino en valores tales como prudencia, honestidad, por los que, atraído por la vida casta y el servicio de la iglesia, estudió y fue ordenado sacerdote. En aquella época reinaba en Córdoba Moamad I, hijo de Abderramán II, gran enemigo y perseguidor de cristianos, del que heredó su odio hacia la iglesia mozárabe, a la cual perseguía. Con tan solo decir algo en el nombre de Cristo, eran ejecutados. Amador, encendido en deseo de martirio y celo de la religión, Todo ello, nacido de su ardiente amor a Cristo, se puso en contacto con dos amigos suyos cordobeses, el más íntimo Luis, hermano de Pablo Diácono y pariente de Eulogio, y un monje cuyo nombre era Pedro. Decidieron predicar el Evangelio, confesando públicamente el nombre de Jesús de Nazaret, negando de este modo toda credibilidad hacia Mahoma. Los prendieron y se los llevaron con la orden de que fueran ejecutados a muerte con la mayor brevedad. Los tres jóvenes seguían firmes en sus convicciones religiosas hasta el momento en que fueron ejecutados. La ejecución se llevó a cabo el 30 de abril del año 855, siendo sus cuerpos arrojados al río Guadalquivir para que fueran comidos por los peces. El cuerpo de Amador no apareció. Pues damos gracias a Dios por la vida, la obra y el testimonio de este gran santo, San Amador de Tuzi, Amador de Martos en Jaén, España. Os deseo muy buen día, os abrazo y os bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¡Feliz Pascua! ¡Os quiero!
7: tu sala
1: La radionovela, estamos con el capítulo número 13 de esta radionovela, Historia de la Salvación. Y, y bueno, pues así esto de las enchiladas y los chilaquiles crocios. Muchas, pero muchas crocios. Déjame ver. Uh-huh, uh-huh, uh-huh. ¿Ya hicieron hicieron la compartición? ¿Ya le dieron compartir? ¡Oh! ¡Qué bien! ¡Muy bien! Sí, 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 sí. Hagan sus preguntas de fe y ahorita respondemos. Claro que por supuesto que desde luego que sí. Ese ratito pedían una canción... Lamentablemente, n- no saben ni quién la canta. Y ahí están, que, que de las carmelitas descalzas, que estaban pidiendo una de las carmelitas descalzas. Algo así, ¿no? Algo así. Sí, 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 sí. sí. De hecho... Déjame ver ¿Cuántas canciones de ella? Son tres discos los que tienen. Y de los tres discos, bueno, me gustaron estas. Uh, que ese rato escuchamos Inmaculada. Inmaculada. Y que, que de las carmelitas descalzas. Así. Fíjate. Mira, eh, de todas estas... Eh, de los tres discos que tienen y que nos regalaron, está esta canción que es, esa sí me gusta mucho, mucho, mucho. Mira, fíjate. Algunos las confunden con las hierbas y que no sé qué, que no sé qué. Pero mucho antes de las hierbas estaban estas monjitas, que ya como tal la comunidad no existe.
0: Por que la oración es el motor que a mí me empuja a seguir que soy un
1: que de carmelitas descalzas dicen unas
0: lado que dicen que debo seguir debo mar adentro y tan contento mientras adiós, mi mástil y mi viento la estrella de los mares inmaculada madre que sí y por ella sigo aquí
1: Bueno, esa es la que tienen más movidita. Esa es la más movidita. Y te, les digo, tienen tres, tres discos. Otra canción es esta otra, mira.
0: Miradas desempañadas que buscan la luz de Dios, miles de sonrisas a tu cara, cristianos que abren ventanas, por si pasa eso.
1: Te digo que la comunidad no no existe. Yo yo no sé si estas monjitas después de que. De que se deshizo la comunidad religiosa de ellas. No sé si ellas se pasaron con las monjitas de siervas. Porque tienen un, 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 un tono muy similar en la forma de cantar. Entonces, podría ser, ¿verdad? Podría ser que estas monjitas, después de que se deshizo la comunidad religiosa a la que pertenecían y bueno el motivo de hecho por, por el que se deshizo la comunidad religiosa fue un motivo grave el motivo fue porque eh, acusaron al fundador de esta comunidad lo acusaron de pues de abusos ...de abuso sexual... ...lo acusaron de abuso sexual... ...y entonces pues... ...encontraron pues cosas ahí verdaderas... ...y todo eso... ...y ya... Eh, ...pues se des, desintegró la comunidad religiosa... ...y ya tenían tres discos y... ...habían estado en una jornada mundial de la juventud... ...creo que allá mismo en España... ...habían cantado esta de... ...y entonces... Qué pasó eh, apenas ayer, hoy, eh, cuando fue sentenciaron a, al fundador de de esta comunidad religiosa. Los ya lo encontraron culpable y luego, pues déjame ver cuándo fue tú. Ah mira aquí está. Este, el Supremo confirma la pena de nueve años de prisión al líder, al fundador de de esta comunidad religiosa que está ahí de de fondo, que te digo, se se desintegró cuando comenzaron las acusaciones y todo, pues ya, los obispos tuvieron a bien de mejor deshacer la comunidad, estaba comenzando y todo, y pues deshicieron. Dice, el Tribunal Supremo ha confirmado la pena de nueve años de prisión. Que la audiencia de allá, dice, dio al líder de la comunidad religiosa, ex comunidad religiosa, pues ya no, no existe. Dice, por abuso sexual continuado a una joven de la asociación. El problema es que ese abuso sexual continuado, este fundador de la comunidad el abuso sexual continuado lo tenía con esta religiosa desde que ella tenía nueve años. Dice. Incluye también la prohibición de acercarse a menos de 500 metros de la víctima. Una de las mujeres, una de las mujeres que denunció al acusado y a comunicarse con ella durante 10 años. Cuando cumplan la condena de cárcel, dice el, el Supremo confirma. Eh, bueno, dice que lo. Le, le confirma la absolución respecto a acusaciones que sostuvieron otras mujeres, otras tres mujeres, por agresión y abuso sexual que la audiencia no vio acreditados, o sea, las denuncias estaban, pero no pudieron comprobar que que realmente fuera verdadero. La audiencia declaró probado que el condenado mantenía una relación muy cercana con la víctima por su posición de dirigente dentro de la comunidad. La víctima era menor de edad y aprovechó su influencia sobre esta joven para mantener relaciones sexuales con ella la primera sentencia descartó que la influencia del condenado sobre las otras mujeres mayores de edad supusiera en ellas un quebranto de su capacidad de mantener o no relaciones con él Eh, dado el régimen penitenciario en España es probable bueno pues allá la situación está un tanto así porque dicen que Eh, Dado el régimen penitenciario en España, es probable que el señor, este acusado, salga en libertad dentro de no mucho tiempo. Salga en libertad dentro de no mucho tiempo. O sea, por la situación que trabaja la justicia en España, pues, de estos nueve años que le dieron, porque se me hace poco, ¿eh? A comparación, pues, de otros... Nueve años de cárcel por mantener relaciones sexuales con una menor, eh, se me hace poco. Pero como está ya en España la política y las leyes y demás, pues dicen que a lo mejor esos nueve años no duran. Y dado el caso que las denuncias comenzaron hace como tres, cuatro, cinco años, no recuerdo la verdad, pero sí hace más de tres años y empezaron, entonces apenas le acaban de, de terminar nueve años de prisión. Y ya desde entonces, pues ya la comunidad que que canta estas canciones, pues se, se separaron y, y ya, ya no existe. Y pues sí, iba por ahí trabajando la situación Bueno, pues ahí con eso de las enchiladas... Y los chilaquiles que revienten las bocinas. Ahí viene la radio Nubili. Ahí viene la radio Nubili. Capítulo número 13.
4: Capítulo número ¡Está tre, tre,
1: Tacoberto. Tacoberto.
10: coberto! Y como a
13: la
9: Hacía poco tiempo que los israelitas habían acampado en las cercanías del Mar Rojo cuando vieron llegar por el desierto los carros y los jinetes del faraón.
14: ¡Moisés! 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 ¡Los soldados del faraón se acercan! ¡Allí, míralos! Sí, ¡Moisés! ¡Moisés! ¿Por qué nos ha sacado de Egipto? ¿Era mejor servir allí al faraón que perecer ahora bajo el filo de su sí, espacio? Sí, sí.
2: Moisés! Moisés. Sí,
14: Moisés! ¡No temáis!
9: ¡Dios peleará por nosotros! Y Moisés levantó su vara sobre las aguas del Mar Rojo y... Las aguas se dividieron, formando como un desfiladero entre las olas, de manera que los israelitas, con sus enseres y sus rebaños, pudieron cruzarlos sin mojarse. ¡Aprisa, que
15: ya los carros del faraón han entrado en el camino seco y van a alcanzarlo.
9: Cuando los israelitas estaban al otro lado y el ejército egipcio, con su faraón al frente, se encontraba en medio del milagroso desfiladero, Moisés extendió su vara y... Las dos murallas de agua volvieron a juntarse y el faraón y su ejército perecieron aplastados entre las olas. La alegría de los israelitas fue grande porque Dios les había librado para siempre de su más encarnizado enemigo. Continuaron su largo viaje a través del desierto hacia la tierra de Canaán. Una nube que durante el día era como una columna de humo y de fuego durante la noche, iba guiando a los hijos de Israel a través del desierto. Pero pronto se les acabaron las provisiones que traían desde Egipto y empezaron a tener hambre y a murmurar de Moisés. <risa> Era preferible preferible sufrir
14: cautiverio en Egipto, con carne y pan en abundancia, que esta libertad para morirnos de hambre. Moisés
15: es el culpable. Él nos sacó de Egipto.
14: ¡Escuchad, israelitas! El Señor os ha prometido conduciros sanos y salvos a la tierra de promisión, y no os dejará morir de hambre. Mañana el Señor hará llover carne y pan sobre vosotros.
9: Y al día siguiente, una bandada inmensa de codornites cayó sobre el campamento. Y el suelo se cubrió de unos granos blancos como la nieve y dulces como la miel. Era el maná, el pan que Dios les enviaba y que los israelitas recogieron en vasijas y en
14: cestos
9: amasándolo y comiendo de él
14: hasta saciarse. No guardéis el maná, porque Dios os lo mandará todos los días.
9: Entonces el pueblo tuvo sed y volvió a murmurar de Moisés. Mis vacas no dan leche porque necesitan beber.
14: Nosotros también necesitamos agua.
9: Agua, ¡Agua! ¡Agua!
13: ¡Tengo sed! ¡Agua!
14: ¡Tengo sed! ¿Por qué nos hiciste salir de Egipto, Moisés? En el Nilo nos bañábamos y bebíamos hasta hartarnos. Y en este desierto vamos a morirnos de sed. ¡Agua! ¡Agua! Sí. Agua,
9: agua, agua, agua. ¡Agua! Moisés entonces, por mandato de Dios, tomó su vara, golpeó con ella la roca y...
16: ¡Agua! 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 Sí. ¡Agua!
9: El agua había brotado de la peña y caía torrentes delante de los admirados israelitas que pudieron beber hasta saciarse. ...y continuaron su viaje a través del desierto... ...y al llegar al pie de un monte muy elevado... ...el monte Sinaí... ...la nube de humo que le señalaba el camino... ...se detuvo... ...y ellos también se detuvieron... ...y armaron sus tiendas... ...y al tercer día... ...al rayar el alba...
15: ...el monte tiembla y la cumbre se llena de fuego. ¡Ah! Sí. Sí.
9: ¡Oh! Y subió Moisés al monte Sinaí, porque el Señor le llamaba. Y el pueblo lleno de espanto permaneció abajo contemplando los relámpagos. Y los rayos de fuego que iluminaban el firmamento. Y en medio de aquel estruendo se oyó el clamor de una trompeta sobrenatural. Y entonces Dios habló con voz atronadora. Y todo el pueblo le escuchaba temblando. Yo soy el Señor, tu Dios, y estos son mis mandamientos. El primero, amarás a Dios sobre todas las cosas. El segundo, no jurarás su nombre en vano. El tercero, santificarás las fiestas. El cuarto, honrarás a tu padre y a tu madre. El quinto, no matarás. El sexto no cometerás acciones impuras. El séptimo, no hurtarás. El octavo, no levantarás falsos testimonios ni mentirás. El noveno, no desearás la mujer de tu prójimo. El décimo, no codiciarás los bienes ajenos. Estos son los diez mandamientos de la ley de Dios que habrán de cumplirse por vosotros de generación en generación. Y Moisés permaneció en la cumbre del monte Sinaí durante cuarenta días y cuarenta noches. Y en todo este tiempo ni comió ni bebió. El Señor le sustentaba infundiéndole su alimento de vida y hablándole desde la nube. Y al cabo de estos días, los mismos que ayunó después Jesús en el desierto, el Señor entregó a Moisés dos tablas de piedra donde estaban los diez mandamientos escritos por el dedo de Dios. Pero sucedió que aquel pueblo ingrato, viendo que pasaban los días y Moisés no bajaba del monte, pensó que acaso no regresaría jamás, y mandó a Aarón que le fabricase algún dios, como los que habían visto adorar en Egipto. Y Aarón, temiendo que le matasen si no les complacía, les pidió el oro de sus pendientes y de sus joyas, y con él les hizo la estatua de un becerro de oro. Y cuando Moisés descendió del Sinaí con las tablas de la ley que el Señor le había entregado,
14: ¿Qué significan esos cantos y esas danzas y esa estatua dorada a la que reverencian y ofrecen sacrificios. un becerro de oro pueblo impío cómo os atrevéis a enojar al señor es Moisés viene de nuevo hacia nosotros
9: Moisés Moisés al fin has vuelto ¡Aparta!
14: apartaos todos es este os traía las tablas del decálogo escritas por Dios para vosotros pero sois tan malvados idólatras que no las merecéis antes las romperé contra las rocas que entregaron las ha estrellado contra el suelo, sí,
2: las ha contra el suelo.
14: y haré lo mismo con vuestro becerro de oro lo derribaré de su pedestal y lo arrojaré al fuego oh, no no, oh, no, no, no. no, no, no.
9: Los idólatras merecían la muerte. Pero Dios perdonó a muchos de ellos por las súplicas de Moisés que volvió a subir a Sinaí y recibió del Señor unas nuevas tablas de la ley, escritas también por Dios. Y los israelitas labraron una caja de oro para guardar las sagradas piedras del decálogo. Y esta caja fue llamada el Arca de la Alianza que era llevada a hombros de los sacerdotes cuando el pueblo caminaba por el desierto, y cuando se detenía, era depositada en el lugar santísimo del tabernáculo.
16: ¿El tabernáculo? ¿Y qué era el tabernáculo?
9: La casa de Dios, un templo que los israelitas construyeron, según el Señor había ordenado a Moisés. ¿Y tardaron mucho tiempo en construirlo? Muchos meses, y cuando estuvo terminado, el Señor descendió en una nube sobre el arca y la gloria de Dios resplandeció en el tabernáculo. Protegidos por él siguieron su camino hasta que al fin divisaron las verdes y floridas cimas de unos montes en el horizonte. Canaán, 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 sí, Canaán, es Canaán, 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 Canaán,
2: Canaán, 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 Canaán,
9: Canaán, 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 Cana el país que mana leche y miel en abundancia.
15: ¡Bendito sea el Señor que se ha acordado de su pueblo! ¡Bendito sea el Señor!
14: Josué, irás con once compañeros de las otras tribus a explorar la tierra de Canaán que el Señor va a dar a su pueblo. Y nos dirás cómo son sus ciudades, y si están amuralladas, y si sus moradores son fuertes y numerosos. Así lo haremos, Moisés, y te traeremos de
9: sus frutos, porque veas cómo es de abundante y generosa la tierra de promisión. 40 días después, regresaron los once exploradores.
2: ¡Allí, viene, Allí viene, viene, sí, viene!
9: Traen un racimo de uvas tan grande y tan pesado que
14: tienen que llevarlo entre dos en un baral. Exquisitas es uvas, y grandes como ciruelas. Y dulces como la miel. Decidme, ¿cómo es ese país? Es un bargel. Con prados llenos de ganado. Y trigo en abundancia. Y árboles cargados de frutas y colmenas. Bien, dejad hablar a Josué. Dime, Josué,
9: ¿qué has visto? El país de Canaán mana realmente leche y miel. El pueblo que lo habita es valeroso. Sus ciudades son grandes y bien fortificadas. Pero con la ayuda del Señor...
14: No podemos ir allá, Moisés. Sus guerreros son gigantes.
9: ¿Gigantes? Sí. A su lado nosotros pareceríamos langos. Pero con la ayuda del
14: Señor les venceremos. ¿verdad, Caleb? Estoy seguro. Josué y Caleb son unos ilusos. Esos gigantes nos aniquilarán. Jamás conseguiremos entrar en Canaán.
9: Jamás, Por aquella falta de confianza en sus promesas, el Señor castigó a los israelitas a vagar durante 40 años por el desierto y a morir en él. Ninguno de ellos entraría en Canaán. Solo sus hijos... Y los dos exploradores que tuvieron fe, Josué y Caleb, los demás, murieron antes de entrar en Canaán Josué, Caleb y Moisés, que también entraría después de tantos años de obedecer a Dios y cumplir todo lo
16: que le mandaba.
9: Pues ya ves, ni Moisés ni su hermano Aarón entraron en Canaán.
16: ¿Es posible? ¿Y por qué? Bueno... Aarón les había hecho el becerro de oro, y eso...
9: Dios le había perdonado, pero esta vez no perdonó ni a Aarón ni a Moisés.
16: ¿Y qué hicieron?
9: Desobedecer al Señor. El pueblo tenía sed, y Dios dijo a Moisés, Hablaba esa peña tú y tu hermano Aarón, delante de todo el pueblo, y con la sola virtud de vuestras palabras, la peña se abrirá, Y el agua manará en abundancia. Y así conocerán mi gloria los hijos de Israel. Pero Moisés y Aarón, creyendo acaso más en la virtud de la vara que tantos prodigios había obrado, que en el poder de su voz, por temor a verse burlados delante del pueblo, hirieron la peña por dos veces y el agua brotó en un torrente prodigioso. Pero ellos fueron castigados. Y tuvieron que expiar su culpa antes de subir al cielo. Primero
14: murió Aarón y después... Mi hora ha llegado, Josué. Tú conducirás a nuestro pueblo a la tierra prometida. Emprended la marcha, que Moisés subirá a ese monte y desde lo más alto os bendecirá antes de morir. El Señor en su infinita misericordia permite que yo vea esa tierra donde no puedo entrar antes de cerrar los ojos para siempre
9: los israelitas se alejaron hacia Canán, mientras en lo alto de la montaña Moisés alzaba sus brazos y les mandaba su último adiós.
1: Listo, este rollo ya se coció Ya está ahí la
4: Radionovela
1: Vientos Vientos en tus oídos, sol, Cuatro minutos después de la hora Saludos la a los postulantes canción. que están dándole Duro y la tupido a la chamba
10: Dios, En verdad yo te digo Como tú no encuentro a nadie mejor nos desconectamos del
16: Facebook y de YouTube. No como tu corazón.
1: Saludos a Don Haas. No me saludos, no me
8: mezcó, Don
1: Haas. A Chiristia no le mandamos saludos porque. Ah, al Chiristia no. Me mezcó,
8: corazón, lucha, amistad. Gente que creen en el amor ¡Eh! No necesitas aplausos Porque buscas una razón Y aunque quiera comprarnos No vendemos nunca la voz, si a pesar estás triste, arremetes contra el desaliento, la vida es cuesta arriba para así llegar a Dios, el que espera a la muerte hace rato que murió, lágrimas cansados pero jóvenes con corazón, hey, hey. Chama De
1: Antes que otra cosa déjeme responderle ahí a algunas personas que tienen una pregunta, por ejemplo, mmm, dicen, toco, 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 dice, ¿por qué si nuestro señor enseñó a Pedro a perdonar hasta 70 veces siete, por qué no perdonó a Zafira y Ananías? Bueno, es que si tú quieres comparar la enseñanza del Nuevo Testamento y la quieres equiparar con el Antiguo Testamento, vas a entrar en una desconexión. Porque ten presente que en el Antiguo Testamento la revelación de Dios se da a través de unos hombres que interpretan. Y y ahí está el problema. La interpretación de los hombres dentro de lo que es ese comienzo ...de la enseñanza de la palabra... ...se desajusta... ...es como por ejemplo... ...¿por qué... ...no a los niños de primer año... ...o de segundo año de primaria... ...¿por qué no les enseñan... ...ya cosas... ...como por ejemplo lo que les enseñan en preparatoria... ...¿por qué qué esperar tanto tiempo... ...¿por qué esperar tanto tiempo... ...para enseñarles cálculo... ...geometría y otras cosas más... ...¿por qué... ¿Por qué no enseñárselos desde primer año, segundo año? A ver... A ver, ¿por, ¿por qué no ¿Por qué no enseñarles a los niños de primer año, tercer año... Enseñarles, no sé, raíz cuadrada... Y, y todas esas cosas, ¿por qué no enseñarles? Lo mismo aplica dentro de lo que es la instrucción... También de la fe... Hay muchas cosas que en el Antiguo Testamento... Se iban recibiendo de parte de Dios por medio de los hombres hasta que llegó nuestro Señor Jesucristo revelación en plenitud y ahora sí directamente les enseñó les dijo a ver pero ya había una preparación ya había una un camino muy recorrido ahora si sí, tú dices no a veces pues es que a mí no me no ¿por, por qué? Porque pues, aplícalo aplícalo dentro de una vida ordinaria o común A ver, ¿por ¿por qué esperar tantos años para enseñarles a los niños raíz cuadrada? ¿Por qué no de una vez desde primaria? ¡Ahora el atásquese! A ver. A ver. Ahí pregunto yo. ¿Tú crees que sea común? Otra persona pregunta que desde qué año se puede ser monaguillo. Pues mire, yo no podría decir una edad. Porque si los niños son conscientes de qué es la misa y tienen respeto y todo, ni modo que te diga de un año, desde un año ya pueden ser monaguillos. Pues, no. Y hay niños que pueden tener nueve, diez años, pero están todos zafados, todos ahí achipilados y esos chiquillos berrinchudos genios. Y, y yo puedo decir, no, pues mira, que de 10 años ya puedan ser monaguillos. ¿Y qué tal si tu Chuki es un de esos chiquillos igual que tú nacen en San Luis, berrinchudo, geniudo, eh, caprichoso? Y, y que le digas, no, ya mi niño, ay, mi niño ya tiene 10 años. Ay, lo voy a poner a hacer de monaguillo porque el padre dijo que, ay, de monaguillo, ya, ya te a hacer. Ay, ay. ¿Y qué tal si tu Chuki es igual de berrinchudo que tú nacen en San Luis? No, ese chiquillo no puede ser monaguillo hasta que no le quites lo chuki. Pues sí. Entonces no no es solo... No depende de la edad. Sino también de la madurez. Ahora que digas... Ay, mi niño de un año ya es bien maduro. Ya él ya... Ya sabe hacer... Uy, hasta se hace de comer él solo. Ay, se prepara sus maruchas. Ay... No creo. No creo. Ok. Es lo que digo yo... Eso digo yo. Déjame ver antes de que ya nos vayamos de Facebook y de YouTube. De Facebook y de YouTube. Déjame ver, déjame ver. Bueno, ok, muy bien. Ya están las preguntas. Ya respondimos. Ya respondimos a las preguntas. Si escucharon, qué bien. Si no, ahí se quedó grabado. Y ya. Eh... Ok, ya no hay más preguntas. Ahora sí. ¡juímonos, juímonos de Facebook y de YouTube! Ahí en Radio Cepa ahí nos quedamos. Muy bien. Sí, esas son las preguntas que mire. Ya, ya no hay más. Si llegan después, ni modo. Saludos, Don
17: Hass.
4: Saludos a los postulantes.
17: Ferrer, un solo al padre Modesto Lule, al padre Eduardo Gilbert, a mi padrecito Cueto, y al padre
1: Chido, ¡Vámonos! Al rato va a llegar Cristian, ¡Ay, ya no voy a poner Radio SEPA porque a mí no me mandó saludos! Al nuevo integrante del club Las víctimas Cristian Ay, Christian. Están en Facebook y en YouTube, pásenle a Radio Cepa, pasen a Radio Cepa.